0: Opinólogos certificados y saberes prácticos nulos. Vuelven los oligarcas de la nada. Quédate que ya arrancamos.
1: Estamos en una nueva edición del podcast eh, Oligarcas de la Nada, el podcast del Semba, el que sale todas las semanas, y hoy tenemos una edición especial eh, donde vamos a estar hablando un poco de lo que fue eh, el conflicto de Guernica, que tuvo gran repercusión mediática la semana anterior por el brutal desalojo que, que desarrolló el, el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Está con nosotros eh, Horacio eh, que fue delegado general de la toma de Guernica, que tiene 19 años, y qué onda, Horacio, ¿cómo estás? Bueno, primero que nada, gracias por sumarte a, a esta edición de, del podcast del Semba. Eh, y te quería preguntar un poco, para romper el guiel y para arrancar, bueno, ¿cómo estás eh, transitando esta situación? ¿Cómo si te querés presentar un poco más acerca de, del activismo que, que desarrollas y demás? Pero sobre todas las cosas, eh, bueno... Cómo,
2: ¿Cómo te encontrás actualmente? Hola, bueno, primeramente, así como ustedes agradecen, gracias por el espacio que dan para poder brindar un poco más información de cómo venimos llevando toda esta lucha, ¿no? Eh, la verdad para mí, desde el 29 de octubre, cuando se efectivizó el desalojo en Garnica, eh, fue, fue un momento muy difícil, eh, por el tema de que, todo bien. Algunos de los compañeros que estaban dentro del territorio pudieron volver eh, a, algún, a alguna casa con un familiar, pero estuvimos hace, hasta hace un par de días, ayer o bueno, de ayer, si no mal recuerdo, eh, reubicando familias, mujeres, que quedaron en situación de calle a raíz de esto. Eh, se nos pasó por alto una de las compañeras, que la pudimos reubicar hace dos días, en la casa de, un, de una conocida, eh, que estuvo después del desalojo, durmiendo dos días en la plaza de Guernica, al frente del municipio. y Siendo que ahí estaba la, el municipio, y están todos los funcionarios con su carpa, y siendo que ellos supuestamente querían ayudar, nunca se dieron en cuenta que había una mujer durmiendo con tres criaturas de un mes y medio, eh, un año, y creo que el otro tiene cinco, eh, tres, cuatro, por ahí, eh, la verdad fue muy difícil para todas las familias, el tema de la represión no fue lo que venía planteando la mesa interministerial, pero vamos llevando lo, lo mejor que podemos, ¿no? Eh, algo que decimos en cada asamblea que seguimos teniendo con los vecines es que la lucha no se va a quedar ahí con el desalojo, sino que vamos a seguir estando en la calle y reclamando lo que siempre venimos pidiendo desde el día uno que entramos en territorio, que es eh, tierra y vivienda para las familias desocupadas.
0: Claro. Horacio, ya para ir de lleno al asunto de las tomas, eh, nos gustaría preguntarte cómo surgieron estas eh, en Guernica.
2: Bueno, mira, eh, la toma de Guernica se originó, o sea, si ya veníamos desde años anteriores con un déficit, déficit salarial eh, pésimo, esta situación se agravó mucho más a raíz de la cuarentena, ¿no? un montón de compañeros, compañeras, eh, quedaron en situación de vulnerabilidad a raíz de que con la cuarentena les impedían ir a trabajar y eran compañeros que trabajaban día del día al día para poder sustentar un plato de comida o el pago del alquiler. Eh, veníamos ya con, antes de que empiece la toma de Arnica, que empezó el 20 de julio, con tres, cuatro meses de cuarentena, donde ya se viene poniendo difícil la cosa, ¿no? Eh, si bien el gobierno había lanzado una ley que impedía que las personas que no puedan llegar a pagar un, un alquiler no podían de ser, de ser desalojadas, no fue el caso, esa ley no se cumplió en Guernica, no fue el caso, ¿no? Eh, varias de las personas ya, los dueños de los alquileres, empezaron a hostigar a las familias para que se retiren por deber uno o dos meses de alquiler. Eh, a raíz de eso, bueno, se empezó a armar todo un grupo de familias que estaban en la misma situación y de ahí, desde ahí se originó la toma de tierras que se empezó a hacer el 18 de julio, pero lo tomó con fuerza eh, el 20 de julio, donde ya se, se armó todo lo, lo que o se fueron conociendo como los cuatro sectores de la toma de Arnica.
1: Y, y bueno, a partir de esta situación de que arranca la toma, además, eh, ¿cómo fueron los primeros contactos con, con el gobierno, con los medios de comunicación? O sea, ¿cuándo empezaron a tener repercusión? Porque entiendo que desde el 20 de julio que arrancó la toma, ustedes venían, o sea, desde el primer momento como reclamando que el gobierno eh, abra el diálogo con ustedes y demás. Eh, si nos querés contar un poco cómo fue el inicio de todo eso, o sea, en qué punto surgió y, y cómo se fue desenvolviendo y cómo fueron teniendo ma mayor repercusión en la escena política.
2: Y bueno, nosotros desde que ingresamos al territorio fuimos reclamando a la intendenta Blanca Cantero, que es la intendenta de Presidente Perón, eh, una solución eh, a la problemática que teníamos, que era la tierra y la vivienda para las familias, ¿no? Eh, a lo cual, nos dijo que no podía, o sea, no, no, no podía, no no, se podía intervenir en el tema ese porque era algo ilegal, qué sé yo, eh, y fuimos pidiendo una mesa de diálogo para ver cómo solucionábamos. Eh, de lo cual nunca nos dieron bola, nunca nos dieron respuesta, eh, un mes y medio aproximadamente, después de que, del 20 de julio, un mes y medio después, que fuimos pidiendo esas reuniones, eh, fuimos teniendo reuniones, ya empezamos a tener las reuniones con los funcionarios del Ministerio de la, de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires de La Plata, eh, a lo cual a partir de ahí empezamos a tener repercusión con distintos medios, ya anteriormente habíamos tenido contacto con algunas radios de algunos conocidos de organizaciones, pero nada como salir en los medios en canales eh, internacionales, que fue lo que fue llevando a cabo después de las reuniones con los funcionarios. Eh, las primeras reuniones con los funcionarios eran como un alivio para las familias pensando que el gobierno iba a tomar cartas en el asunto y iba a buscar una solución concreta a la problemática de tierras, pero después de la segunda o tercera reunión, eh, como que se empezaron a chicañar eh, y no nos daban una respuesta concreta, sino que querían seguir hablando, seguir hablando y ganar tiempo para ver cómo se desalojaban e intentar comprar a las personas, que fue lo que fue pasando durante todo el tiempo.
0: ¿Y ahora si ustedes recibieron ayuda del Estado? Y si es así, ¿qué les ofrecieron?
2: Mira, nosotros durante todo el tiempo que fuimos teniendo las reuniones, eh, lo que pedíamos era que abran un plan de hábitat, eh, y la única ayuda que, que dieron fueron eh, mercadería, eh, muy insuficiente para la cantidad de personas que éramos, eh, la mercadería esa que trajeron la fuimos destinando a las ollas para poder cocinar para todas las personas porque eh, solamente eran secos, ni siquiera le bajaban un poco de carne, le bajaban fideo, puré, tomate, y esas cosas, eh, fue la única ayuda que recibimos. Después, en el último tiempo, recibimos, para las 1.400 familias, recibimos 90 colchones. Siendo que a todas las familias se le había mojado, porque justamente ese día fue un día de lluvia. Se le había mojado todo y bajaron 90 colchones para las 1.400 familias. Fue toda la ayuda que recibimos. Después, eh, una vez, habían intentado ingresar al predio, y como nosotros le habíamos dicho que no iban a ingresar porque no tenían una propuesta, los vecinos no querían, quisieron ingresar eh, llevando mercadería, diciendo que iban a entregar mercadería, y como no le dejaron ingresar, eh, todas las donaciones que habían llevado, mercadería, creo que había llevado colchones y pañales, se las llevaron de nuevo al, al Ministerio de la Plata. No, no bajaron nada y algunas de las verduras que habían llevado, que habían bajado del camión, las volvieron a ingresar y otras bolsas se las rompieron al frente de la cara de los vecinos y las tiraron a la zanja. Eh, desde ahí fue como más difícil el diálogo con, con los funcionarios y los vecinos, porque ya los vecinos estaban muy enojados por lo que los funcionarios habían hecho ese día
0: Bueno, y también nada, con esto que nos contabas o sea, preguntarte más en concreto ¿Cómo se vivía en Guernica la situación, no? ¿Cómo, cómo, cómo era vivir ahí? ¿Cómo era la organización? ¿Cómo se organizaban entre vecinos Y demás
2: Nosotros empezamos a manejarnos con, éramos cuatro sectores, era un lugar muy, bastante grande como para poder organizarlo con una sola persona, la idea era que sea todo en conjunto, y con democracia, obviamente. Eh, si nosotros ya teníamos armado todo un plan de urbanización que fue presentado al, tanto al juez, eh, al juez de garantías número 8, Martín Rizzo, y a los funcionarios, el plan de urbanización, eh, nosotros ya habíamos manejado antes con eso, así que teníamos ya armado todo un esquema, eh, de cuadras y calles, de lo cual empezamos a organizarnos eligiendo un delegado por cada manzana y un delegado general por cada sector. Eh, a raíz de todo eso, eh, empezamos a manejarnos con asambleas permanentes en cada uno de los sectores, y cada tanto hacíamos una asamblea general cuando los vecinos así lo querían. Eh, era más o menos un manejamiento, éramos cuatro, al principio éramos cuatro representantes eh, uno por cada sector, y después se fueron sumando más vecinos. Pero la, el manejamiento que teníamos era ese, todos los vecinos estaban informados de todo lo que llegaba a pasar adentro del territorio o en las reuniones.
1: Sí, y otra pregunta que, que también teníamos es, ¿cómo viste ese día en el que el gobierno finalmente... Eh, fue a desalojar y vimos una terrible represión, eh, con balas de goma, lacrimógenos, etcétera.
2: La verdad, ese fue el momento más difícil, eh, no solo para mí, sino para todas las familias que veían eh, la lucha de la toma de tierras en Guernica como una esperanza y una salida para, para su familia, ¿no? Eh, porque vienen ya, no no justamente ahora tenían la problemática de no tener vivienda, sino que venían de generaciones, eh, y buscaban, era la única esperanza que tenían para poder tener un pedazo de tierra que tenga su nombre, que le va a quedar a sus hijos, y esas cosas, la verdad, la represión fue bastante difícil por ese motivo, no y más que eh, Andrés Larroque salió a decirle a los medios ya anteriormente de que la toma de tierras es no el desalojo en la toma de tierra de Guernica no iba a ser eh, violento, sino que iba a ser algo pacífico, que fue todo lo contrario, porque los mismos vecinos que estaban dentro del territorio vieron que cuando la policía avanzó, directamente ya avanzó con Gala y bala de goma, y prendiendo fuego a las carpas, eh, que fue así como, como empezaron, no fue nada pacífico, que es lo que estamos recalcando ahora en todos los medios, que Andrés Larroque salió a decir que los violentos fuimos nosotros y no ellos, que es totalmente mentira, sino que su, la misma policía manejada por el, eh, por el ministro de Seguridad Sergio Berni eh, fue la, la que estuvo reprimiendo ese momento. Eh, la verdad fue muy difícil eh, después ver y la lucha de todos los compañeros que fueron detenidos, que a la mayoría también le hicieron causas por portación de armas, cuando sabíamos que dentro del territorio no había armas, que los vecinos se defendieron con lo poco que tenían, que con suerte habrán agarrado un par de piedras para tirar o, o algún palo, pero... Era piedras y palo contra gas, gas lacrimógeno y bala de goma. Eh, que es muy brutal todo lo que pasó. Y los compañeros que se dieron heridos, que por suerte fueron heridas leves las que recibieron y no, no pasó a mayores, pero es muy difícil. Teniendo en cuenta que también dentro del territorio no estaban solamente los compañeros hombres o las compañeras solas, sino que dentro del territorio también teníamos eh, menores de edad, había muchas criaturas. Eh, que rondaban entre los más chiquitos que tienen meses y 8 años que son los más chiquitos, o sea, había otros de 12. Eh, fue lo más difícil para todas las familias, ver que la mamá se preocupaba, a ver si al hijo, a la criatura no le, no le llevaba a golpear una bala de goma, si una criatura no llegaba a ingerir gas lacrimógeno, porque teniendo en cuenta que para una criatura de un mes de edad es muy letal ya recibir gas lacrimógeno que lo golpeó una bala de goma, que por suerte no pasó porque si fuera así, la criatura ya hoy en día no estaría acá.
0: Sí, y profundizando sobre ese tema, ¿qué opinas específicamente eh, de las noticias que estuvieron saliendo la última semana, que denominan específicamente como enfrentamientos, o incluso tratan de violentos a los distintos espacios que, tuvieron, que estuvieron allí en la toma de, de Guernica?
2: Para mí, eh, lo tomo como una falta de respeto por parte del Cuervo Larroque, del, del ministro de Seguridad Sergio Berni, de Kicillof, y de todos esos funcionarios que se dieron a decir que fue un enfrentamiento. La verdad, no fue un enfrentamiento, sino que fue una masacre, eh, porque muchos, ellos decían que solamente querían sacarlo del territorio. Una vez que lo sacaron del territorio, y tenemos varios videos donde la misma policía salió a hacer cacería por todo el barrio, buscando a las personas que estaban dentro del territorio y empezar a arrestarlas. Nosotros, eh, que estuvimos en la lucha, recalcamos que las organizaciones del Frente de Izquierda, que hoy en día están siendo acusadas por estos funcionarios y por parte del gobierno, fueron las únicas que estuvieron en apoyo. Eh, también recalcar algo, que lo recalcamos ya en la conferencia de prensa que hicieron los compañeros del Frente de Izquierda, eh, que, ellos, que ellos no fueron los que tuvieron eh, que tiraron galacrimógeno prendieron prendieron fuego a las carpas sino que fue la misma gente manejada por el gobierno, eh, la misma policía. Eh, yo creo que es eso, ¿no? Eh, la verdad es una falta de respeto que ahora salgan a decir que fue un enfrentamiento cuando no lo fue. Eh, fue una, como repito lo mismo, fue una masacre por parte de la policía, ¿no? Porque si fue un enfrentamiento, los vecinos se hubiesen tenido armas, cosa que no lo fue, eh, para mí no, no, no va con claro, eso. Claro,
0: claro. Claro, un poco la teoría de los dos demonios aplicada aplicada a la represión policial, es terrible. Um, pero bueno, otra pregunta, ¿cómo ustedes, digamos, los espacios que están ahí a la cabeza eh, de las negociaciones, ¿cómo planean seguir ahora? Eh, que bueno, que ya no están ocupando las tierras...
2: Bueno, nosotros a raíz de, bueno, fuimos desalojados, lo sabemos, pero desde un principio, desde que iniciamos el territorio, dijimos, si nos llega, en el caso de que nos lleguen a desalojar, la lucha va a seguir y no nos vamos a quedar con un desalojo violento, porque ya sabíamos que iba a ser violento y no iba a ser pasivo, como lo, como lo venían diciendo. Eh, nosotros seguimos manteniendo asambleas con los vecines. Eh, el día de ayer, sábado, a las cuatro de la tarde, tuvimos una de las asambleas donde en las asambleas esta venimos votando todo un plan de lucha, eh, ¿cómo seguir? Anteriormente se había movili eh, votado moviliz eh, movilizar a La Plata, que fue lo que hicimos, movilizamos al Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y después el caso de Gobernación, y en la asamblea de ayer votamos todo eh, un plan de lucha para el día miércoles, eh, vamos a estar cortando acá Avenida Hipólito Origoyen y Avenida 29, y después ahí vamos movilizamos hacia la Municipalidad de Presidente Perón. Eh, nosotros, a raíz de que hacemos eh, una, una movilización, un plan de lucha que es votado por los vecines, programamos otra asamblea para seguir votando y, vendo, y ver cómo seguimos en, en la lucha, ¿no? Nosotros con los vecines creemos que es muy importante salir a las calles a pelear porque es el único espacio que tenemos los trabajadores desocupados eh, para... Para seguir peleando y que nuestra voz escuchen, porque, como decían los vecinos en la Asamblea ayer, si vamos a una reunión con los funcionarios, se nos cagan de risa en la cara, porque es lo que pasa. La única forma de demostrar nuestra fuerza y nuestra necesidad es saliendo de las calles peleando por nuestro derecho, como lo vienen haciendo desde generaciones los compañeros desde la clase trabajadora.
0: Eh, no, preguntarte eh, que, digamos, durante todo, toda esa represión, eh, la cantidad de detenciones, hubo 35 detenciones a compañeros que estaban efectivamente, digamos, movilizándose eh, y rechazando el desalojo, eh, hubo 35, 35 detenciones dentro de la que, las que tenemos dos compañeras de nuestro colegio, de nuestro centro de estudiantes muy queridas, una es Tati que está acá, que es la presidenta de nuestro centro de estudiantes, y otra es Lula, que también es una compañera nuestra que, tenía solo, que tiene solo 17 años, o sea, es menor. Preguntar cómo fue el tema de las detenciones, cómo lo vivieron también, ¿no? Como el tema de las causas, cómo fue todo, la verdad fue todo, fue muy, 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 como, o sea, muy movilizante, digamos, ver cómo detenían a, a compañeros que estaban ahí solo luchando eh, a favor del derecho a la vivienda, digamos.
2: Bueno. Eh... Un poco, más o menos, lo que, lo que pude llegar a escuchar, porque se escucha abajo al no tener los auriculares. Pero, eh, la verdad, bueno, primeramente agradecerle a, a los compañeros que estuvieron ahí, que no estaban en la toma de Arnica tomando un terreno para ellos, sino que estaban en, apoyando la lucha. Eh, primeramente agradecerles que, el apoyo que estuvieron, de estar ese día ahí, ¿no? Eh, teniendo en cuenta que ya, que ya veníamos viendo que se utilizaba el desalojo, era muy probable que alguno de los compañeros se haya detenido, así como pasó con Tatiana y Lula, pero eh, la verdad fue bastante difícil porque ya yo ya sabía, los compañeros ya sabíamos, qué iba a pasar esto. Y más allá de que no solamente las, de, las detenciones, sino el, el abuso del poder policial, ¿no? Porque fue lo que pasó, a las compañeros eh, también a una de las compañeras que es eh, responsable del polo de acá de Presidente Perón, eh, también la detuvieron y ella nos comentaba que cuando, lo, cuando se la llevaron detenida les empezaron a pegar a las mujeres y a los compañeros que estaban con ella. Eh, que es, es lo que, es lo que se, cómo se maneja la policía en un momento de desalojo, que es el abuso policial, ¿no? Aparte de arrestarlos, eh, ya tirar regalo o bala de goma dentro del territorio, cuando les arrestan, eh, pegarles es como abuso policial y es muy difícil para todos los compañeros. Eh, la verdad fue bastante difícil, ¿no? Pero, pero bueno, yo con los vecinos queríamos agradecer a todos los compañeros que estuvieron ahí, que no estaban tomando tierra para ellos, pero fueron en, fueron en apoyo sabiendo las consecuencias que esto conllevaba, que era caer en carne, que después se terminen cagando a palos dentro de la comisaría, que fue lo que, lo que les pasó mucho de los compañeros. Y más allá de que... Eh, empezaron a arrestar a cualquiera, sin importarle las edades, así como pasó con Lula, que la arrestaron con 17 años, pasó en un montón de casos, a compañeros de 16, muchos menores fueron arrestados, y los tuvieron procesados como una persona mayor de edad, y igualmente el abuso policial hasta un menor de edad, ¿no? Que fue lo que, lo que pasó, si ya es grave hacérselo a una persona que tenga 18, 19, 20 años, o más también en el caso de los compañeros que fueron detenidos, es mucho más grave que vengan a hacer un abuso policial a las compañías que son menores de edad y pertenecen a centro de estudiantes.
1: Claro. Y una última pregunta, Horacio, más a modo de cierre. Eh, desde el CEMBA, nosotros también estuvimos siguiendo bastante de cerca lo que, fue, lo que fueron las distintas tomas, tanto en Guernica como en el resto del país, y sí, poniendo el punto en distintas reuniones y discutiendo siempre el tema ¿Qué rol crees que tendremos que tener como estudiantes en la lucha por el derecho a la vivienda?
2: Eh, bueno, algo como yo vine siendo en distintos medios, yo creo que como estudiantes, eh, y no solo, si todavía ustedes son del SEMBA, pero algo que viene siendo en Distintos medios, no solamente eh, los compañeros estudiantes tendrían que tomar eh, medidas, ¿no? Eh, si bien yo creo que la, la juventud de hoy en día, que son las clases estudiantes, porque la mayoría de jóvenes estudian, eh, tienen que tener eh, participación en esto, teniendo en cuenta de que bueno, en la toma de Garnica y en otras tomas, eh, la mayoría de gente que está tomando un pedazo de tierra son todos gente de entre 17 y 20 años, hasta 25, eh, la mayoría, que son la, la mayor cantidad de compañeros jóvenes. Eh, así como decía al principio, yo tengo 19 años, soy estudiante. Eh, yo creo que es bastante importante la participación del estudiante, teniendo en cuenta que es una lucha que después les implicará a ellos, eh, teniendo en cuenta que la juventud de hoy en día es la que sufre peormente toda la consecuencia del de déficit habitacional, el déficit salarial, porque es lo que después del día de mañana nos quedará a nosotros, eh, a nosotros, como, como estudiantes, ¿no? Como la juventud de hoy en día. Eh, si nosotros como estudiantes no, no salimos a las calles ahora a luchar por nuestros derechos, eh, ¿qué nos garantiza que el día de mañana no van a cumplir las leyes que vienen prometiendo? ¿no? Si ya venimos con un gobierno que se viene manejando diciendo que le tal, ley, tal ley, tal ley, tal ley, hablan de leyes, pero nunca las cumplen, ¿qué nos va a garantizar a nosotros como estudiantes que el día de mañana, cuando nosotros seamos las personas adultas con, con nuestro grupo familiar, se van a cumplir las leyes, tanto del plan de habitacional que vinieron llevando a cabo? Eh, yo creo que es bastante importante que la mayoría de estudiantes se organicen eh, y empiezan a salir a las calles en, en todas estas luchas que van implicando, ¿no? Que es la. El, lo que venimos re, reclamando varios de los trabajadores, el tema salarial, la toma de, la. que abran plan de hábitat verdadero, ¿no? No, no, no esta truchada que llegaron a mencionar ahora como para calmar un poco las aguas, sino que pelear por, por derechos que se cumplan.
1: Sí, como. Como decís vos, Horacio, eh, es muy valiosa esta reflexión que haces al final. y La verdad que sí, o sea, como sumando un poco en el tema de la detención, que bueno, a mí justo me, me tocó en esa situación estar ahí en, en, o sea, en medio de la situación. Eh, la policía te quiere romper siempre, o sea, hasta el último gramo de la esperanza, porque creo que esas imágenes tan, tan horribles que le hicieron eh, no solo padecer bueno a quienes fuimos a acompañar, a las vecinas que estaban ahí, sino también a, a las niñas, digo. Generándoles un trauma para toda la vida, o saber cómo les quemaban todas las pertenencias, no les dejaban sacar las cosas, eh, cómo incluso, bueno, les deteníes, o sea, en el, eh, fue en un momento en el cual nosotros ya estábamos retrocediendo a partir de que, bueno, eh, hubo un despliegue de 4.000 efectivos de todos los sectores, de, de, o sea, desde la infantería, la gendarmería, la policía bonaerense, o sea, fue un armado eh, con gran esplendor para justamente, bueno, garantizar. Eh, derrotarnos, nosotros analizamos la situación cuando estábamos retrocediendo, cuando ya estábamos en un predio de, de lejanía de, de, de Guernica, digamos, de las tierras propiamente, a 10 cuadras, nos detienen de una forma salvaje eh, para justamente garantizar una cacería, para mostrar frente a toda la televisión y a toda la sociedad, que, bueno, este es el gobierno, acá está el Estado haciendo valer el derecho a la propiedad privada. Eh, creo que realmente fue un gran acto de, de humillación, o sea, el hecho de que, bueno, hasta las menores, bueno, a mí, o sea, como que nos, cuando apenas nos agarraron, nos dijeron que nos quedábamos calladas y que nos iban a llenar la cara de hoyos si decíamos algo, o, eh, bueno, toda la situación horrible que, que tuve para pade padecer mi, mi compañera Lula, y que, digamos, ver ya esa situación de cómo golpeaban a los compañeros, o sea, una situación... Eh, muy de mierda. Eh, gracias por sumarte a hablar con nosotros. Realmente como que tus palabras nos sirven de aliento y espero que las nuestras también con este apoyo así mutuo, este abrazo mutuo, eh, a la distancia, pero igual. Eh, así que eso, muchas gracias realmente por, por sumarte, y, y bueno, gracias a, a todos los que, los que escuchen este podcast también.